0: Na przykład podcast Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury.
1: Agazano, tłumaczka z języka angielskiego. Słuchajcie, patrzę na ostatni problem, który stoi przed nami i dochodzę do wniosku, że należało dać pierwszeństwo podczas nie, tego ja naszego tutaj... spotkania, bo ja nie wiem, czy my jesteśmy intelektualnie w tej chwili zdolni do tego, żeby się zmierzyć z tym, co znaczy, A ja nam od was, Nie oczekuję... przypomina moje szyfry. Tak? tak, właśnie jakby miałam nadzieję, że wstrzeli się wcześniej właśnie, żeby, żeby nawiązać do tego, ale już się nie wcinałam. Natomiast nie oczekuję od was, że będziecie w tej chwili robić tę całą matematykę, natomiast książka już się ukazała, więc nawet jak ktoś coś wymyśli, to sorry, ale trudno. Jestem no ja myślę, bardzo... Nie, nie, jestem bardzo zadowolona się. z mojego rozwiązania, specjalnie zagięłam wam te karteczki, żebyście nie widzieli od razu hmm. tego rozwiązania. W mojej książce, która się już ukazała, to jest książka Immortaliści, z której jestem bardzo zadowolona. I jest to chyba najlepsza książka w moim przekładzie do tej pory. Moja nauczycielka jogi powiedziała, że na nie płakała, <grycha> to chyba o czymś świadczy. Lektora, <grycha> Prawda? Tak więc w tej książce mamy cztery postaci, które to są jako dzieci, lata 60. na Jork, te czwórka dzieci bardzo się nudzi w wakacje. Usłyszeli, że gdzieś w okolicy jest jakaś romska wróżka, która przepowiada przyszłość i mówi wszystkim, kiedy umrą. Więc idą do tej wróżki, dowiadują się, kiedy umrą. I to wpływa na ich całe dalsze życie, na ich decyzje życiowe i tak dalej. Są wtedy dziećmi, tak? I tutaj jedna z tych postaci, najmłodszy z tych braci, spoiler alert, umiera wtedy, kiedy miał umrzeć. I następna z bohaterów, jego starsza siostra jest ich czwórka przypominam, no to ta druga starsza siostra jego zostaje iluzjonistką. To są lata 70-80, już w tej chwili Nowy Jork, ona zostaje iluzjonistką i ogólnie całe życie bardzo interesuje się magią i w książce jest dużo, pojawia się w jej części książki, każda z postaci ma swoją część. W jej części jest dużo wspomnień o takich tradycyjnych sztuczkach magicznych. Są takie wplecione fragmenty, gdzie na przykład są nagle opowieści, że w którymś tam roku Howard Thurston, jeden z takich legendarnych magików, wymyślił taką sztuczkę, nikt nie wiedział, jak ona była robiona i dopiero tam 100 lat później ktoś się domyślił, że była robiona tak. I jedną z tych historii jest właśnie historia dwóch sióstr, które twierdziły, że żyją w nawiedzonym domu i że komunikują się z duchami i że te duchy stukają. I że... Komunikuje się z nimi stukaniem. Następnie od tego autorka przeszła, czy narratorka przeszła w tej chwili do historii sztuczki magicznej, której nikt nigdy nie rozwiązał, którą ta Klara, bohaterka, która została iludynistką, marzyła, żeby też sztuczkę zrobić. Sztuczka nazywała się Trzecie Oko. Polegała na tym, że magik i jego asystentka występowali na scenie. Asystentka stała zwrócona plecami do publiczności, zawiązane oczy, nic nie widziała i ten magik przyjmował przedmioty od publiczności, mówiąc zawsze tylko jedno, mówiąc tak, dziękuję. To wszystko, co mówił. A ta dziewczyna, jego asystentka odwrócona plecami, stawiąc na oczy, zgadywała, co to jest, że to jest na przykład złota tabakiera, albo filcowy kapelusz, coś tam, coś tam i tak dalej. I przez 100 lat nikt nie domyślił się, jak ona rozwiązywała tę sztuczkę. Jak te, na czym ta sztuczka polegała? Aż w końcu pewnej nocy Klara domyśliła się, że chodziło o czas między Jednym słowem, a drugim czas między słowami, ta pustka była w rzeczywistości tym elementem spajającym, czyli ile sekund na przykład minęło między tak, a dziękuję i na podstawie tego, że tam był kod, który się jakoś spinał. Wracamy do tematu martwego brata. To było, przepraszam, ale to ważne. Czy asystentka miała jakieś. Nie, to, było, to, są, to jest późny XIX wiek, wczesny XX. To są. Po prostu sobie mieli jakiś. Miałem metronom w głowie. No, muzycy też to mają, dyrygenci też to mają, więc to jest coś, co można wyuczyć sobie. Poczucie rytmu można wyuczyć. Zwłaszcza, jeśli ktoś z tego żyje. Więc tutaj. Uwaga, to tłumacz. Przepraszam. Ale mówię to też dlatego, że niedawno rozmawiałam z moim kolegą, który jest dyrygentem i który właśnie mi tłumaczył o tym, że poczucie rytmu i ten wewnętrzny metronom. Rzeczywiście pytałam go, jak on trzyma rytm orkiestry. To on mówił, że ten rytm można sobie przez lata wypracować. On ma ten metronom w tyle głowy i koniec. Ale można mieć ten... Gdzieś tam ten rytm, że się układa. Dobrze. Nie, 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 nie psujmy tego. No. Wracamy do tematu Martwego Brata. Klara która najprawdopodobniej cierpi na jakąś zmianę schizofrenii, chociaż to dopiero jakby później zaczynam o tym myśleć. Pewnej nocy, już odkrywszy tę te tajemnicę tej sztuczki, zaczyna słyszeć stukanie. I to stukanie słyszy wtedy, kiedy błaga tego brata swojego w myślach daj mi jakiś znak, odezwij się, powiedz mi, że istnieje życie po śmierci, że, że jest coś więcej. I w tym momencie słyszy stukot. Nie wie, co ten stukot oznacza. I po dłuższym czasie domyśla się, uznaje, że w takim razie zacznie mierzyć czas między tymi stukotami, które słyszy, których nie słyszy nikt poza nią, ani jej córka, ani jej mąż. Zacznie mierzyć ten czas między tymi stukotami, uznając, że jedna minuta to jest jedna litera. Czyli jeżeli usłyszała pierwszy stuk, minęła minuta, drugie stuk, to znaczy, że to jest litera A. Jeżeli minęło kolejne dwie minuty, litera B i tak dalej, i tak dalej. Nie muszę dalej tłumaczyć. To się przewija przez całą jej część książki. To zrwa strasznie długo i to jest właśnie ważne. I teraz... Przechodzimy do problemu właściwego, które macie na swoich kartkach. Komunikat, który wysyła jej brat przez długi czas, to jest meet me. I to jest komunikat, który w sumie zajmuje 61 minut. I teraz mamy... Samo w sobie to już byłoby skomplikowane, bo zależało mi na tym, żeby dać komunikat, który będzie trwać mniej więcej tyle samo, bo to jest ważne nazwijmy to w jak narratora, że ona czeka na przykład bardzo długo i to ma znaczenie, że czeka bardzo długo. To jest ważne. Nie może ten komunikat być krótki. On musi trwać długo. Poza tym nie może być polskich znaków. Bo przecież, pomyślmy sobie teraz, przecież Amerykanka nie będzie myślała, kurde, czy, czy on to jest druga litera, czy, czy, czy B to jest druga. Więc wyrzucamy to kompletnie. Nie może być żadnych polskich znaków. Ale czy zaznaczyłaś to wcześniej? Nie, nie zaznaczałam tego w tekście. Po prostu jakby założyłam taką... Yy, Ograniczony taki szkielek, to jest moje ograniczenie nie. dla samej siebie, taki szkielet pojęciowy, bo ja wiem, że jako czytelniczka zwróciłabym na to uwagę, więc uznam, że skoro to jest Amerykanka, to ona nie będzie słyszeć zi, bo w tym momencie to nam rozwala cały kod, więc wywalamy wszystkie polskie zniaki terapeutyczne, musi to trwać podobną ilość minut, komunikat musi być podobny. I teraz, żeby jeszcze bardziej dowalić tłumaczce, to później w takiej kluczowej scenie tej części powieści ten komunikat się zmienia z meet me na meet us. Dlatego, że ona uznaje wtedy, że to mówi do niej nie tylko jej brat, ale też jej martwy ojciec. I że oni ją wzywają do siebie w pewien sposób. Co później popychają do bardzo drastycznych czynów. I bardzo, bardzo ważne jest też to, że ta przemiana z meet me na Meet Us, w tym momencie w tych didaskaliach narratora jest informacja, że po Meet. Ona myśli, że będzie ten sam komunikat, ale czeka tak długo, że myśli, że już nic więcej się nie wydarzy. Czyli ten polski odpowiednik ma bardzo, bardzo dużo ograniczeń. To musi być nakaz, nakaz w jaki sposób przyjścia do nas, chodź do nas, tylko nie chodź. Tylko nie chodź musi trwać podobną ilość minut co oryginał, ja tutaj rozpisałam to nie po to żebyście w tej chwili rozwiązywali tę krzyżówkę tylko żebyście mieli przed oczami to nad czym ja pracowałam bo ja miałam przed oczami cały ten właśnie rozkład minut i liczyłam sobie ile to wszystko trwa więc pierwszy komunikat trwa 61 minut drugi trwa 83 minuty czyli godzina 23 i musiałam wybrać coś co będzie trwało tyle samo mniej więcej i będzie tak się z tym spinało więc ten mój problem jest to takie to jest takie sudoku krzyżówka jest dużo bardziej precyzyjny może niż dużo z tych problemów, które mieliśmy wcześniej. Więc to jest mój problem. Ja mam na nie rozwiązanie, bo książka już się ukazała, ale nie wiem, czy ktoś ma na tym etapie jakieś nie. przemyślenia nie. albo uwagi. nie Nie wiem, bo nie, nie, nie liczyłam minut, ale mogło być na przykład czekam i czekamy. Przepraszam. Oh! A, bo chodziło tylko o as i, i mi, tak? tak? Chodziło tylko o as i mi, tak? Prawda? Chodziło o, o całość. Tak. Aha, no Dookołaś ale... Musisz wyznać. No, no, tak, ja teraz zobaczę. Jest, jest na samym skocie. Tak. I trzeba będzie na nie... Trzeba będzie na Y długo czekać. No, czyli widzicie to, co mi zajęło pół dnia, Kasi zajęło 30 sekund. <ślad> <Telefonu> wzięcia, <ślad> nie, ale... <ślad> Już zostałam Ale, tak e... doskonale przygotowana na to. Aga, film, ja naprawdę. ci powiem. Nie, tak, nie ma co robić. Nie, więcej. No. nie no. przez ciebie ja, tak gratuluję. Przygotowana do zostałam tą opowieścią, która była tak ciekawa, że w ogóle czułam się jak na jakimś filmie przygotowana. Tak?
0: W tym przypadku też wydaje mi się, że pojawia się taka komplikacja, że po angielsku, kiedy masz Meet Me to jest na co czekać po słowie meet, a tutaj, kiedy masz czekam, -um, to ona tak jakby no, zakłada, że to jest to samo, co było i wtedy ją zaskakuje dodatkowe uderzenie. Tak. I to jest o tyle ciekawe, że wydaje mi się, że gdyby ktoś naprawdę się uparł i naprawdę się dało, to można to zmienić na tyle, że ona słyszy po jakimś czasie jeszcze dodatkowe uderzenie, którego nie oczekuje, a nie to, na które czeka. Właśnie Michał Kobukowski w tym wywiadzie, o którym wspominałaś, wspominał o tym, że on kiedyś tłumaczył jakieś opowiadanie Pola Ostera chyba, jeżeli dobrze pamiętam, w którym bohater chodzi ulicami i jego kroki, jego marszruta układa się w różne litery, więc musiał dołożyć dodatkową literę. I tutaj tak samo wydaje mi się, że no prostoduszny krytyk mógłby ci wytknąć, że... Tłumaczysz coś inaczej niż jest w oryginale, tymczasem chciałabyś zachować może bardziej to, że właśnie po polsku nie tyle Nabokov czeka nie było się na tak coś
1: innego. <śmiech> Ale na nami wszystkimi gardzi. <śmiech> to znaczy, nie:
0: na Boko wracając do tego tematu, bo Nabokov rozróżniał pomiędzy właśnie tymi takimi uczciwymi wyrobnikami, właśnie tymi, tymi well-meaning hacks. <śmiech> ale również mówił o tym, że istnieją prawdziwi mistrzowie. I jak on. W tej kategorii się mieścił na Nabokow. Tak, tak. Właśnie. Może, może mogłobyś zapukać do niego i powiedzieć, że tak, zgadzasz się z tą kategorią, ale jest w niej więcej niż jeden człowiek.
1: Ale wiesz, bo tutaj tym, co skłoniło mnie do akurat tego rozwiązania... Jest to, chociaż wpadłam na nie też stosunkowo szybko, że to, 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 nie był jakiś, to nie była kwestia, nie wiem, dnia, dwóch dni, miesiąca, tylko rzeczywiście siadłam na tym i rozpracowałam to dość, e, dość prędko, wbrew pozorom, ale właśnie to było to założenie, że w momencie, kiedy Klara słucha tego komunikatu e, i ten komunikat najpierw jest meet me, a później zaczyna się jeszcze raz, że czekam, Także ona kilka razy już słysza to, to, jest same, to, jest komunikat, tak, to jest komunikat, który ona słyszała kilka razy w przeszłości. Ja rozumiem, I teraz, teraz czeka i teraz na ten komunikat odmowa. pojawia się jeszcze raz. Pojawia się jeszcze raz. I ona słyszy go w całości. Czekam, czy tam meet me
0: mhm. więc po trzech minutach I czeka dalej. Cel, a, potem, a, a
1: potem znowu się odzywa ten komunikat. Po raz drugi w, w ciągu jednym, jakby w jednym rzędzie, jakby nie tak jak zawsze, że był raz i koniec, tylko teraz. Skończył się komunikat i pojawia się jeszcze raz, jakby ktoś się poprawiał. Więc ona słucha go do końca i już traci nadzieję, że usłyszy coś jeszcze, kiedy nagle słyszy dalszy ciąg. Więc tutaj dlatego ten suspens i ta właśnie długa pauza pomiędzy tym jednym a drugim jest tak ważna, bo to mogłoby się skończyć na samym czekam. Tak samo jak mogłoby się skończyć na samym mit teoretycznie, bo to jest jedno słowo. I to słowo musi zostać doklejone w dalszym ciągu, więc... Bardzo no zależało mi, żeby to dopracować. Czasie, to... <śmiech> ona miała schizofrenię! <śmiech> też, <śmiech> więc... A tam, tam dalej się dzieją awantury. Są awantury z mężem no. później, ale to, to jest dalsza część powieści, którą zresztą bardzo serdecznie polecam, bo to jest bardzo dobra książka, więc. E, i, I uważam nieskromnie, że dosyć dobrze przetłumaczona, więc... <śmiech> <śmiech> <Da.
0: śmiech> Wysłuchali Państwo na przykład podcastu Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury.